0: bom dia amados, queridos, irmãos Deus abençoe a vida de cada um de vocês amém, todos felizes aí, amém graças a Deus por isso uma pergunta rapidamente quem está nos visitando aqui pela primeira, segunda, TV? faz uma cena aqui pra gente Deus te abençoe, muito bem Deus abençoe vocês, vocês são muito bem vindos viu família, alguém na galeria desculpa, o meu olhar não foi ainda amém Deus te abençoe, você é muito bem-vindo aqui, que esse ambiente né, que nós estamos gerando como igreja, possa abençoar a sua vida e sua família, Tá bom queridos? Muito bem, Eu antes de entrar na palavra especificamente, eu sei que nós vamos fazer isso com muito zelo e com muito amor, eu queria, aproveitando esse, esse, essa véspera da eleição, esse tema tão importante, que está mexendo aí com a nação brasileira, mexendo com todo mundo, eu no primeiro turno, antes do primeiro turno, nós fizemos uma carta, a liderança da igreja preparou uma carta, a liderança pastoral, e eu queria revisitá-la hoje, rapidamente, haja visto tudo que nós estamos vivenciando, a gente consegue aumentar um pouquinho isso aí? Possivelmente né Léo? E eu queria poder é, rapidamente falar isso, e a gente pudesse orar pela nação, amém queridos? Podemos fazer isso? É uma recomendação para esse tempo tão polarizado, esse tempo tão difícil... De, que fala sobre o nosso futuro Que você está ouvindo aí nas televisões, nas rádios Você está ouvindo coisas a respeito das eleições Nós temos um governo que já foi eleito né? Então nós temos para Minas Gerais né? Para nós mineiros, de, nós elegemos deputados Elegemos estaduais federais, elegemos senadores E agora nós temos uma última, um último pleito Que é o pleito do presidente da Nação Brasileira Que está entre né, Bolsonaro e Lula Eu queria ler com você, se você puder acompanhar rapidamente eu já quero, como eu já li uma vez, eu já vou já para, para o negrito, primeira coisa que eu quero falar com vocês, o pastor Juliano já disse muito bem, não tenha medo do futuro, que a nossa comunidade não tenha medo do futuro, queridos, uma palavra para você, não conduza a sua vida baseada no medo, pois a nossa vida e tudo que a envolve está em Deus… Deus em amor e o seu amor lança fora o medo, 1 João capítulo 4 verso 18, Deus é o Senhor de todos, e Ele é quem estabelece toda a autoridade, e remove e estabelece que governo, segundo Daniel 2,21, e segundo o seu propósito, Isaías 9,6 diz, que o governo está sobre os ombros de Cristo, e esse Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele vai ser eternamente, Segunda coisa muito valiosa nesse tempo, cuidado para que você não seja idólatra de nenhum personagem, partido político ou ideologia progressista ou conservadora, se torne um ídolo, ocupe espaço de Deus na sua vida, no seu coração. Que tenhamos firme convicção que a nossa cidadania é primeiramente celestial e que somos povo de Deus. Como cristãos, já somos nação santa e feliz, Cujo Deus é o Senhor, salmo 33, 13, 12. Não dependemos, escute bem, querido irmão e irmã, de nenhuma eleição humana para viver essa verdade. Olhe pelo Brasil, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Seja um abençoador, nunca amaldiçoe, que tenhamos o compromisso de suplicar, orar, interceder e fazer ações de graças por todas as autoridades e governantes, porque isso é é mais poderoso do que a nossa capacidade de escolher, muito valioso que eu vou ler agora, porque eu sei que isso está, já, já fez um estrago no primeiro turno, e ainda está fazendo no segundo turno, preserve os relacionamentos, mova-se em amor, e não entre em discussões necessárias, que as ideias e posicionamentos políticos, sejam sempre discutidos com respeito e honra, procurando a edificação mútua, e o Ministério da Reconciliação, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu conversei sobre isso com o Conselho, com algumas pessoas, irmãos, escute bem o que eu vou dizer, os políticos, e eu não, estou, eu não quero gerar nenhum juízo de valor, eu não estou falando de nenhum partido aqui, eu de políticos no geral, sejam governantes, presidentes, deputados, é, é padrão das suas armas, da comunicação, é padrão dos políticos, não todos, é um padrão deles, eles serem muitas vezes críticos, eles são sarcásticos, eles são irônicos, as suas palavras muitas vezes são duras, porque eles estão defendendo os seus ideais, e eles, eles estão indo contra os ideais daqueles que são opositores, então muitas vezes eles desqualificam, eles se desqualificam mutuamente, essa é a arma dos políticos, eles fazem isso em debates políticos, eles fazem isso nos congressos nacionais, eles fazem isso onde quer que eles podem fazer, qual o problema? O problema é que muitas vezes nós nós estamos nos alimentando... Desse forma de agir... Desse formato de fazer... De falar... De fazer as coisas... De ministrar... E muitas vezes nós nos vemos o quê? Nos desqualificando... Nós nos vemos nos machucando... Nos depreciando... Por quê? Porque esse é um padrão... Da política... E agora que nós estamos vivendo um tempo de política... Isso acaba chegando dentro das famílias... E, e dividindo famílias... Chega dentro igreja, da igreja... Da igreja do Senhor Jesus e muitas vezes nos divide, e eu sei muito bem, que você está me ouvindo, e você está pensando no que você tem feito na sua vida, e muitas vezes, nós acabamos entrando por esse caminho, mas eu não creio que esse é um caminho que Deus tem reservado para nós, não creio sinceramente, não são essas armas que Deus deixou para nós, nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas, ok queridos? Seja verdadeiro que cada um fale sempre a verdade, em amor e não dê lugar ao diabo, por meio de iras e contendas, porque ele é o pai da mentira e incitador de ódios e divisões, né? em alusão às fake news, de qualquer que seja dos lados que estão acontecendo. Busque o bem da sociedade, que todos busquem o bem de toda a sociedade brasileira e a justiça do reino de Deus, pois fomos chamados para abençoar e fazer tudo como para o Senhor vote com sabedoria, estou terminando, que cada um exerça sua cidadania com liberdade de consciência, e de expressão, sob o temor do Senhor, avalie bem a pauta, as pautas defendidas pelos candidatos, e reflita se são bíblicas, e expressam os valores do reino de Deus, daqui a pouco eu vou dar os exemplos, rapidamente queridos, as pessoas votam por diversas razões, tem pessoas que votam com medo do outro, tem pessoas que votam com raiva do outro, tem pessoas que votam por deboche, há um tempo atrás nós elegemos alguém em São Paulo que dizia, vote em mim, pior do que está não fica, por deboche, e ele foi eleito, um dos maiores votos, é, que recebeu mais votos aí, de, de, entre tantos candidatos, nós somos assim, muitas vezes nós votamos por tradição, por ignorância, votamos porque o meu pai vota assim, votamos porque a maioria vota assim várias são as pessoas, alguns votam para manter o um emprego, Numa, num governo por exemplo, eu trabalho para o governo tal, e se ele for reeleito, ou o prefeito for reeleito, eu tenho meu emprego garantido, é a forma dele ver, aí você pode questionar, mas não é assim que deve ser, ele deveria pensar na nação, ah queridos, não, não é assim que não deveria ser muita coisa, mas é a forma da pessoa tomar as suas decisões, ele vota dessa forma, ele vota porque alguém disse alguma coisa, um jovem, eu acho que brincando, eu não vou dizer o nome, mas você sabe muito bem, um dos candidatos à presidência disse que após o, o segundo grau, ele ia dar cinco mil reais, para quem formasse, para ele poder comprar uma moto, começar alguma coisa, e um jovem chegou para mim e falou, estava brincando, eu vou votar nesse candidato, que eu quero ganhar cinco mil quando eu formar, ok, é o direito que ele tem, está certo, está errado, é assim que as pessoas votam, cada um de vocês está me ouvindo, tem as suas decisões, as suas, os seus amparos, os seus argumentos para votar em alguém, e nós estamos dizendo aqui, como povo de Deus, nós devemos votar, naqueles que mais representam os nossos valores, e você vai fazer a sua escolha, você vai fazer sozinho a sua escolha, e você é responsável pelo seu voto, valores, valores do reino de Deus, são pessoas que vão defender aquilo que a gente defende, então nesse contexto, ore o Senhor, nesse contexto, busque a Deus uma palavra, uma palavra, direção, para que Deus possa te dar o voto certo, o melhor voto, representantes, é isso que nós fazemos, na Câmara dos de Deputados, na Câmara dos Vereadores, no Senado da República, no Governo, na Prefeitura, é padrão, nós colocamos ali pessoas que nos representam, nos valores que nós achamos, faça isso com a sabedoria, amém queridos? Elencamos aqui alguns valores, e você tem outros, e você pode ser abençoado por tantos outros, a defesa da vida, a defesa da família, proteção das nossas crianças, contra erotização precoce, confusão da ideologia do gênero, defesa das liberdades individuais, como expressão, culto, locomoção, entre outros, nós acreditamos nisso, e nós, eu acho que nós devemos, eu fiz a minha escolha, você vai fazer a sua escolha, e que o Espírito do Senhor, Jesus nos capacite, a escolher com sabedoria, sabendo que não importando o resultado das eleições de outubro, Jesus Cristo segue reinando irmão, eternamente está no controle de tudo, amém queridos? Eu queria orar pelo Brasil, você pode ficar assim si mesmo sentado, mas eu queria que você orasse comigo aí um pouquinho, pai nós estamos orando nessa hora ao Senhor, que como eu terminei essa carta, Deus segue reinando eternamente, ó oh Deus, e está no controle de tudo, Jesus, ao Senhor nós invocamos, ao Senhor, ó oh Deus, nós elevamos a nossa voz, Pai, tem misericórdia da na nação brasileira, Jesus, tem compaixão de nós, estamos vivendo, ó oh Deus, um tempo de muita dificuldade, muita polarização, de muita divisão, em todas as dimensões da sociedade, Pai, nos ajuda, ó oh Deus, nos perdoa, ó oh Deus, estamos vivendo, ó oh Deus, em tempos de muito pecado, ó oh, Deus, muitas loucuras, muitas mentiras, muitas coisas estão sendo ditas, ó oh, Deus, muito engano está sendo estabelecido, ó oh, Deus, muitas prisões, ó oh, Deus, muitas oh, Deus, ilusões, pai, que o teu povo, ó oh, Deus, não seja iludido, que o teu povo, pai, receba do alto a instrução, ó oh, Deus, para, ó oh, Deus, votar corretamente, para oh, Deus fazer bem a sua, a sua representatividade... Nos ajuda, Pai, nesses dias. Ó oh, Deus, aplaca, Pai, toda a ira, toda a raiva, todo o ódio. Ó oh, Deus, toda a crítica, toda a desqualificação. Ó oh, Deus, que muitas vezes acontece no meio dessas eleições. Ó oh, Deus, preserva as nossas famílias, Pai. Preserva os nossos amigos, amizades, os irmãos em Cristo, que nada seja, Deus, é, é motivo para trazer divisão, confusão. Guarda nossas vidas, guarda nossas famílias. Ó oh, Deus, e abençoe essa nação ó oh, Deus, independente, ó oh, Pai, dos, dos próximos movimentos, ó oh, Deus, tem compaixão, e gera na nação, ó oh, Deus, uma nação santa, ó oh, Deus, uma nação abençoada, poderosa, ó oh, Deus, que possa gerar vida, Deus, ó oh, Deus, para os seus eh, moradores, ó oh, Deus, para todas as áreas da sociedade, ó oh, Deus, educação, saúde projeta vida, como nós cantamos aqui sobre a nação brasileira, ó Deus, desperta a tua igreja, para ser uma igreja poderosa, valorosa, ó Deus, que possa gerar, ó Deus, vida, ó Deus, através da sua representação aqui na terra, como o reino do Senhor Jesus, faz isso pai, é nossa oração, amém queridos, amém. Pois bem, Deus abençoe a sua vida no domingo que vem, que é domingo de eleição, não perca o domingo missionário, nós teremos aqui uma, um tema muito valioso, que eu não, se eu fosse você eu não perderia, vai falar sobre você, sobre a sua família, você que já tem filhos e netos, vai falar sobre a nossa criação de filhos, você que ainda não tem, vai falar sobre é, a primeira infância, vai falar sobre a adolescência, eu, eu não perderia, vem aqui, mas vem nove e meia, não vem dez e meia não, vem nove e meia, porque nós vamos começar nesse templo já, às nove e meia da manhã, todos juntos, a primeira ministração, né? E depois teremos um culto ao Senhor. Pois bem, queridos, nós estamos, eu, quem esteve aqui semana passada, levanta a mão rapidamente. Muito bem, nem todos estavam. Eu disse que eu dividiria minha mensagem em duas. Eu li o texto de João no capítulo 6, no verso 57, que fala, assim como o Pai que vive me enviou igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá, na semana passada eu, eu traduzi a parte B, quem de mim se alimenta, e hoje eu vou ministrar, por mim viverá, ou viverá por minha causa, mais bonitinho até, e nesse, no contexto passado eu perguntei para você, e nós trabalhamos esse assunto, o que, que você tem se alimentado, falei que os seus, os seus sentidos né, projetam para dentro, o que você ouve, o que você pensa, o que você sente Está tudo projetando para dentro E o que você alimenta, o que você se fortalece É por esses alimentos que você se movimenta Jesus estava dizendo Quem de mim se alimenta por mim verá. Eu também fiz uma alusão sobre as sementes que você tem recebido, semeadura. Quais sementes têm entrado para dentro de você? Porque semente germina, semente gera 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 árvore, gera fruto. E muitas vezes tem sementes que estão entrando nossa vida. Nós estamos deixando entrar sementes que não são as sementes do Senhor e estão gerando morte dentro de nós. Amém? E eu fiz uma, eu pedi para você refletir. eu Espero que você tenha refletido nessa semana. Espero, sinceramente Você refletiu sobre o seu tempo Sobre a sua agenda, sobre o que você tem gerado E aí eu disse Eu li no texto de Gênesis capítulo 1 Eu falei que ali em Gênesis capítulo 1 Havia uma grande, ah, uma grande bênção E também uma ordem De Deus, além de abençoar o homem É uma ordem para cumprimento De propósito existencial Sete fecundos e mu Muito bem Sete fecundos e multiplicai-vos Enchei a terra e sujeitaia, e eu disse aqui que primeiro você deve desejar a vida do noivo, eu disse também em segundo, que não pode haver concorrente, você lembra disso? No número 3 eu falei que você não pode ter procedimentos, ausentes de intimidade para gerar, não com Deus, se, se a sociedade permite isso, se as mulheres podem ter outras formas de gerar uma vida com Deus, Existe, é, é demanda-se, exige intimidade para gerar, e eu disse que você deve estar pronto na, para, Enquanto gera Você deve estar pronto para multiplicar Amém? Foi isso que eu falei na semana passada De forma muito rápida Eu disse para vocês que o pai compartilhou o seu filho O filho compartilha Conosco o seu espírito E esse ciclo não pode parar você agora, você que é igreja, tem uma responsabilidade de recebendo o Espírito de vida, sendo semeado pelo Espírito, a sua responsabilidade agora é multiplicar aquilo que foi gerado dentro de você, e você semear aonde você estiver, amém queridos? Não podemos parar, a igreja, ela, ela, é deter, ela faz parte do ciclo que manifesta vida, e ela gera semente na sociedade de vida, do Espírito, e é isso que nós vamos fazer como igreja, muito bem, eu disse aqui eu tenho dito, perdão, nos últimos temas, é sobre a palavra, a oração, a comunhão e o partir do pão, e hoje nós estamos falando sobre o partir do pão, eu falei sobre a Bíblia, se você ama o rei Jesus você ama o quê? se você ama o rei Jesus, você ama? ai graças a Deus deixa eu até tomar uma água aqui agora porque eu estou falando tantas vezes, eu falei gente, será que eu estou falando em inglês aqui, né? mas não alguém está ouvindo graças a Deus, se você ama o rei, você ama as palavras do rei, sobre oração, eu falei, se você ama o rei, então você fala com o rei, e você investe tempo com o rei, você ora, amém? Sobre o comunhão, eu disse que se você ama o rei, você também deve o quê? Amar quem o rei ama, comunhão, a base é o amor, e, eu, e hoje eu digo sobre o partido do pão, se você ama o rei, você ama compartilhá-lo, amém? Vou repetir porque essa é nova, se você ama o rei, você ama compartilhá-lo, diga para a pessoa que está do seu lado aí com muito carinho, se você ama o rei, você ama compartilhá-lo, diga para o outro do outro lado assim, ó, se você ama o rei, você ama compartilhá-lo, amém, que bênção, Dentro, queridos, do mova-se, desse movimento de Deus, esse nosso movimento em relação a Deus, esse nosso movimento em relação ao próximo, que tem a ver com aquele que é meu irmão em Cristo e aquele que está perdido, nesse movimento do mova-se, o partir do pão, ele tem duas direções principais. Eu vou partir o pão em dois, ambi, em, dois em duas em, do, em dois focos o primeiro partido do pão é para o meu irmão em Cristo, eu vou edificá-lo, eu vou ajudá-lo a ser um crente melhor, mas também eu vou partir o pão em direção àquele que não tem pão, aquele que está comendo um pão dormido, um pão velho, um pão amargo, um pão estragado, é aquele que não recebeu ainda o pão da vida, eu preciso compartilhar esse pão, para que ele comece a alimentar do pão que desceu do céu, Jesus Cristo, amém queridos? É para essas é pessoas, nós estamos falando de pessoas aqui, o partir do pão é em direção a pessoas, a, a sua relação com Deus, vertical, é receber do pão, e a sua relação horizontal, é ministrar o pão, amém queridos? Por isso que eles perseveravam no partir do pão. Uma pergunta, simples, você busca, você ora, você investe tempo, você pensa, que você deveria ser uma pessoa cada dia mais edificadora de vida, você pensa nisso? não precisa balançar a neca, só pensa, você para o tempo assim e fala, Deus eu, eu, eu quero edificar mais a vida de pessoas, eu quero semear mais pão sobre as pessoas, eu não preciso saber essa resposta nesse momento, é só para você refletir, Muitas vezes nós estamos tão envolvidos em uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma saúde e uma viagem melhor. Nós estamos tão envolvidos com os nossos projetos que talvez isso que eu acabei de perguntar nem passa na cabeça de muitos. Você está orando, Deus eu quero edificar mais, eu quero, eu quero receber mais pão para partir mais do pão. Talvez não, nessa sociedade muitas vezes individualista nós vivemos, nós estamos nos voltando para nós mesmos mas esse texto fala que nós devemos né, partir aquilo que nós temos recebido, compartilhar, tudo o que você tem recebido, você vai compartilhar, se do céu veio, do céu vai, você não é uma represa como eu tenho dito, você é um rio, ele é um rio que flui, você não para em você, em Mateus no capítulo 4, Jesus começa a, a montar o seu exército, o seu time de trabalho, ele, ele começa a convocar os seus discípulos. E no verso 9, 19 ele fala assim, olha, vinde após mim e eu vos farei. É, Léo, a minha é a tradução ara, tá bom? A revista atualizada, revista atualizada. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Em Marcos no capítulo 3, no verso 14, está dito o seguinte, e designou doze com ele para os enviar a pregar, para estar com Ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade sobre demônios, esse é o texto, vinde a mim Mateus capítulo 4, 19, e eu vos farei pescadores de homens, e Marcos 3,14 fala, e designou 12 para estarem com Ele, para estarem com Jesus e para os enviar a pregar e exercer autoridade sobre para expelir demônios… Ok queridos? O que esse texto está falando em outras palavras? Jesus está pronunciando Pronunciando para quem quer ouvir E hoje de manhã também ele está dizendo isso Eu vou produzir algo em você Que você não tem Segunda coisa Ele está dizendo o seguinte Olha, eu vou gerar algo no seu coração Que você por suas próprias forças Não conseguiria gerar Amém queridos? É isso que Jesus está falando se você aceitar o meu chamado, se você abrir o seu coração, eu vou produzir em você coisas que você não consegue produzir sozinho, eu, eu, vou mudar a sua, eu vou mudar você de patamar, eu vou acrescentar em você autoridade, e você não vai ser a mesma pessoa, no final desse processo, você vai andar comigo, você vai receber de mim, e eu vou enviar você, para que você compartilhe de mim, amém? é isso que Jesus fez com os discípulos, e é isso que Ele faz, conosco hoje, qual o principal movimento desse ciclo, qual o principal é, propósito, que nós, que recebemos de Deus algo, que nós não conseguiríamos produzir por nós mesmos, nós, quando andamos na terra, nós fazemos como objetivo principal, o nome de Jesus conhecido, por meio dos nossos comportamentos, da nossa pregação, por meio da nossa vida, amém queridos? Esse é o, esse é o propósito de você partir o pão principal… E aí você pode me perguntar nessa manhã, como é que eu vou viver isso pastor? Me fala rapidamente, como é que eu vou viver isso então? Como é que é esse processo de Deus é liberar sobre mim coisas? Semana passada eu disse algumas coisas, mas eu quero só acrescentar algumas nessa manhã. Primeira coisa que eu quero acrescentar nessa manhã, para receber algo de Deus, que eu sei que você quer, para viver algo novo em Deus, você vai ter que naturalmente abrir mão daquilo que é velho você vai ter que abrir mão dos velhos pensamentos, das suas velhas verdades, das suas velhas convicções, dos seus, dos seus velhos hábitos, muitas vezes dos seus velhos comportamentos, das suas velhas companhias, das suas velhas associações, alguma coisa você vai ter que abrir mão, você vai ter que dar espaço para algo novo, não tem jeito, que vai ter que mudar nós vamos mudar, nós estamos mudando, amém querido? Você está mudando, nós vamos precisar vivenciar isso, não é, um, não é fácil, porque eu vou precisar abrir mão de coisas, mas não tem outro caminho, para poder Deus liberar coisas novas, eu vou ter que abrir mão de outras coisas, que já estão envelhecidas no meu coração e na minha mente, em Mateus no capítulo 9, no verso 17, há um texto que fala que, sobre o odre e o vinho, não se põe vinho novo símbolo do Espírito Santo, em odres velhos, símbolo meu, eu e você, símbolo do ser humano, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe -se, mas põe se vinho novo, em odres novos, e ambos se conservam, queridos, odres somos nós, vinho é o Espírito Santo, para quem não sabe o que é um odre, o odre é uma espécie é, de um saco feito de couro de animais, Muitas vezes ele tem até o formato é, é, do cordeiro ali, as, as quatro patas, né? ele é fechado embaixo, ele tem um corpo e ele é um couro, e ali põe-se o vinho, sobre esse odre. E esse texto está dizendo que o odre não pode ser velho, porque senão ele vai romper. Em outras palavras, está dizendo que o odre velho, ele não se permite ser moldável você já viu um couro novo, talvez a maioria de vocês não viu, mas certamente você já viu um couro velho, ele está duro, ele já tomou a forma final, ele, 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 você não consegue moldá-lo mais, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o meu, o meu povo não pode ser um odre velho, ele não pode viver um ambiente de não se permitir ser moldado, porque o meu povo vai ser moldado, amém queridos? Nós seremos moldados, o vinho novo, ele fermenta, o vinho novo ele começa a borbulhar, ele começa as reações internas, e ele expande, ele aumenta de volume, se o odre não é moldável, se o odre está fechado, ele, ele quer limitar o processo da fermentação, ele rompe, e perde-se o vinho e nós não podemos ser encontrados assim, amém queridos? Nós precisamos ser moldáveis, nós não podemos impedir a ação do vinho, entenda Espírito Santo, nós não podemos impedir e limitar a ação de Deus na nossa vida, eu tenho certeza que muitos de vocês, sem dúvida nenhuma diriam nessa manhã, ah, mas eu quero a ação de Deus na minha vida, mas muitas vezes você, você quer a ação de Deus de forma delimitada, você quer limitar a Deus, você quer construir um ambiente onde Deus pode e Deus não pode, o verde, o vermelho e, e o amarelo, aqui o senhor pode entrar, aqui calma, não é bem assim, não, aqui você não pode, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que pensam assim, olha, é, na minha esposa o senhor pode abençoar e pode mexer na minha esposa, mas não é, nem em mim não. tem marido, diz, tem esposa, olha, olha, você podia mexer no meu filho, hein? meu filho está precisando de ajuda, Ó, o meu vizinho, meu chefe, Muitas vezes nós, nós temos áreas que a gente fala, Deus pode ir, vai com tudo, muda tudo, abençoa. Tem outras áreas que você vai dizer assim para o Senhor, não, Deus não precisa, essa área não, essa área eu resolvo sozinho. Em outras áreas talvez você fale assim, oh, não, Deus, essa área é, não está acessível ainda ao Senhor. Essa área o Senhor não pode ministrar ainda. Eu não estou aberto à sua ministração. Mas não é, isso é odre velho isso é, é uma atitude de alguém que não quer ser moldado, não quer ser ministrado, escute, quando o vinho entra no odre, ele expande para ocupar todos os espaços do odre, o Espírito Santo quer ocupar na sua vida, todos os espaços da sua vida, Ele quer entrar todas as áreas, todos os ambientes, os quartos da sua casa, Ele quer vivenciar todas as áreas e ministrar sobre elas, Muitas vezes áreas que você não ainda permite que Deus entre Elas estão interferindo em outras áreas Que você quer a bênção de Deus E você fala assim Mas eu não estou entendendo porque que Deus não está me abençoando nessa área Uai, talvez você não deixou Ele entrar naquela outra área Porque essa área precisa ser resolvida primeiro Deus quer resolver essa área aqui Para que você possa prosperar naquela Mas nós muitas vezes delimitamos os espaços de Deus Você não pode fazer isso você não pode ser um odre velho, porque um odre velho, o vinho novo entra e ele rompe, e se perde o vinho, se perde a unção, se perde a presença, a graça de Deus, amém queridos? Então primeira coisa, você tem que abrir mão do velho, você está entendendo querido? Você está entendendo que você precisa abrir mão de coisas? Eu não sei o que você precisa. Jesus quer construir o reino de Deus no coração, no meu e no seu. E Ele faz isso por meio do Espírito Santo, do vinho novo que é derramado na minha e na sua vida. É o um milagre do céu se unindo à terra. Céus e terra se encontrando no coração do ser humano. Tem cara de terra, você olha para a pessoa, olha para a pessoa que está do seu lado aí, pode olhar. Com muito carinho, com muito zelo, olha a pessoa que está. Só olhar para ele, olha para outra pessoa. Se quiser olhar para trás também, você pode olhar. Tem cara de terra, parece terra, tem cheiro de terra. É, é, o exterior é de terra, mas a essência é do céu, o interior é celestial. É, é, parece confuso, mas é assim que funciona, é, um, é, um, é a ligação dos céus e da terra, o céu adentrando os ambientes de terra, o vinho novo sendo derramado no odre, que também é novo, e ele gerando o que? Vida, você olha e não dá nada para a terra, mas quando ele abre a boca, quando ele começa a orar, quando ela começa a chorar, quando ele adora, quando ele ensina, quando ele atende, quando ele cuida... Tem céu sendo liberado o coração desse homem, tem céu sendo liberado do coração dessa mulher. Isso é o que? Céus e terra. Conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova dia a dia. O que é, queridos, o que é da terra, a terra consome. Mas o que é do céu, a terra não tem poder para consumir. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O que é da terra, o que você tem da terra, a terra vai consumir. Nós vamos envelhecer, nós vamos adoecer, nós vamos morrer, mas o que é do céu é eterno. O que é da terra é passageiro, mas o que veio do céu para a sua vida vai, vai, vai ultrapassar a morte. Ele prevalece e permanece eternamente. Está entendendo, queridos? Por isso nós temos que estar abertos para o novo para que a gente não seja sucumbido pela terra, e ainda sobra alguma coisa de nós, quando a terra começar a mexer com a gente, envelhecer a nossa vida, o nosso homem interior se renova de dia em dia, todos os dias, eu estou renovado, o Espírito Santo quer renovar você, gerar vida dentro de você, todo dia, Ele quer renovar o seu espírito, seu coração, sua mente, sua alegria, sua esperança, seus sonhos, renovar você, transformar o velho no novo, amém queridos? você precisa abrir mão então de alguma coisa, e claro, além pastor de eu ter que abrir mão de coisas velhas, só o Espírito Santo pode falar com você o que é, talvez numa conversa nós podemos conversar e te ajudar também, mas é você que precisa abrir mão, eu não consigo abrir mão, e a segunda coisa, claro, eu preciso estar aberto agora para o novo de Deus, eu preciso como eu disse aqui, desejar o melhor, o novo, o noivo, o que Deus tem reservado para nós, a semente do noivo, né, como eu disse na semana passada, para quem não estava, a semente do noivo, que ela vai fecundar o nosso óvulo, o coração, gerando vida em nós, semente do noivo, adentrando a noiva, e prosperando, gerando vida, germinando, frutificando, a parábola da semeadura diz, que o semeador saiu a semear, o semeador saiu a semear, uma das sementes, foi perdida, foi roubada pelo inimigo, a outra semente, ela foi perdida, porque a, o Evangelho, a vida do Evangelho, traz angústias e perseguições, e a, e a semente não germinou, uma terceira semente, ela foi, ela, outros, é, se distraíram com a vida, com os cuidados da vida, com, com a fascinação das riquezas, os prazeres do mundo, e essa semente, que foi semeada, ela também não germinou, olha quantas sementes se perdem na vida de pessoas, sementes do noivo, sementes da palavra que são liberadas, mas não frutificam, mas tem uma delas que cai em solo fértil, seu coração está pronto para receber, e a Bíblia fala que essa semente que é liberada sobre o coração de um homem, que é liberada sobre o coração de uma mulher, ela frutifica 30, 60, 100 por um, em outras palavras, essa semente ela recebeu a capacidade no coração fértil do ser humano, de multiplicar-se, então agora você querido, que recebeu a semente celestial, e você conseguiu multiplicar essa semente por meio do seu coração, o que acontece? Você está apto para partir desta semente, deste pão, deste alimento, você está apto para poder compartilhar, porque o seu coração, fecundado gerou vida, e você agora tem vida para liberar, Amém querido? Estamos juntos até aqui. O que caiu em terra boa. Ela vai frutificar. Por isso esse texto fala. Por mim viverá. Olha que interessante. João capítulo 6 verso 57. O contexto desse texto é que. O pai que vive me enviou. E eu que vivo. Vivo para o pai. Então quem de mim se alimenta. Por mim viverá. O contexto dessa palavra. Quem de mim se alimenta por mim viverá, o contexto é de envio, é Deus enviando pessoas, Deus enviou o seu filho, e o seu filho Jesus quer enviar a igreja, você e eu, é você mesmo, não sei que você está querendo olhar para o lado, você está falando, não deve ser o outro, deve ser o irmão, deve ser a irmã que ora, aquele que prega, não, é você que está me ouvindo essa manhã, você que está nas, nas, na, na internet também me ouvindo... Jesus também quer enviar Jesus está enviando Jesus fez isso há dois mil anos atrás E continua fazendo, enviando pessoas Para fazer a sua obra, para compartilhar desse pão Amém, queridos? E aí você vai me perguntar assim Pastor, você acha que isso é fácil? Você acha que isso é fácil? Quer a minha minha resposta sincera? Vocês querem? Minha resposta sincera? Não Minha resposta sincera? É impossível Sincero, Pelo menos para mim isso é impossível. Mas segundo as escrituras, a palavra de Deus fala que o que é impossível ao é homem é possível para Deus. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu sei que você olha para dentro de você e você olha para as suas limitações e fala assim: oh, "É impossível" é impossível Deus usar a minha vida, é impossível eu compartilhar algo, eu não tenho nada para compartilhar, eu não recebi nada, eu sei que muitas vezes você se pensa assim, mas eu preciso dizer nessa manhã, queridos, para Deus nada é impossível, por isso Ele mesmo disse, eu vos farei, eu vos farei, amém? Ele não disse, você será feito, você vai correr, você vai buscar, eu estava dizendo, vinde a mim, que eu vos farei, eu vos farei, eu vos farei galeria, jovens, adultos, eu vos farei pescadores de homens. Amém? Ele vai fazer isso. Eu perguntei no início, se você gostaria de ser um edificador de vidas. Eu perguntei se você passa tempo com isso. Na semana passada eu falei que, possivelmente em João, no capítulo primeiro, nessa primeira bênção de ser fecundo e multiplicar, está a felicidade ou a infelicidade do homem quanto mais nós nos fechamos em nós mesmos, mais infelizes nós somos, quanto mais nós compartilhamos, nós, nós abençoamos, quanto mais nós damos, mais felizes nós somos, de forma prática mesmo, nem mesmo religiosa estou dizendo aqui, um dia, uma reunião aconteceu dos amigos, eles tinham 12 anos de idade, e um dos, dos meninos de 12 anos de idade, estava contando o relato do seu irmão mais velho, e ele estava dizendo com muita alegria, com muita satisfação, feliz, e ele dizendo o que, que o irmão mais velho dele fazia com ele, e ele chegou e falou assim, olha meu irmão é muito, tem muito dinheiro, o meu irmão tem um carro novo, e, e ele me leva para passear no carro novo dele, olha o meu irmão ele tem muito dinheiro, ele, ele, ele trabalha e ele me leva para fazer viagens, ele me leva para os parques Ele me dá presentes Eu ganho tênis novo, roupa nova, celular novo O meu irmão é uma benção Eu, eu amo o meu irmão E todo mundo ouvindo, aqueles meninos ouvindo De 12 anos, ouvindo uma, né, Aquela galera, uau, uau, uau E aí ele parou de falar e, e começa um por um E um dizendo assim, olha Eu também queria ter um irmão assim Aí olha para o outro, o outro dizendo Olha, eu também queria ter um irmão assim E o outro fala, é verdade Eu também queria ter um irmão assim aí eles olham para um último que não tinha falado nada, e falou, e você? Ele falou assim, olha, e ele observando o semblante de alegria, de satisfação daqueles jovens, ele falou assim, olha, um dia ainda vou ser um irmão assim para alguém, um dia ainda vou, abençoar a vida de alguém, está entendendo queridos? Você é esse irmão, você é esse jovem, porque você é a igreja, queridos, o mundo não tem uma palavra de esperança, que você tem, o mundo não tem a vida de Cristo que você tem, o mundo não tem a sabedoria que você tem, o mundo não tem o amor que você tem, se você não fizer, ninguém fará, se você não compartilhar, ninguém tem poder de compartilhar, só a igreja de Cristo pode fazer isso, só a igreja de Cristo pode fazer isso, amém querido? fala com a pessoa que está, lá, se você não fizer, ninguém fará, pode falar para ele, e eu vou terminar, essa mensagem, e eu vou insistir com uma palavra para a gente poder orar aqui essa manhã, você está me ouvindo nessa manhã na galeria e você fala assim, ó, você está com dúvidas ainda, você fala assim, não, eu não sou essa pessoa, eu não tenho, alguém está vendo o que, que é isso aqui? alguém pode falar? é uma nota de quê? 50 reais, muito bem, quanto vale uma nota de 50 reais? olha, ué, mas vocês são inteligentes, eu não sabia que vocês eram tão inteligentes assim, eu vou amassar essa nota. Quanto vale? 50 reais? Amassada? Eu vou pisar nessa nota. Está gravando, Léo? Eu vou pisar nessa nota. Eu, eu vou jogar essa nota fora. Mas eu vou pegá-la de novo eu vou desprezar essa nota, quanto vale essa nota? 50 reais? Vocês têm certeza? Pois bem, muitas vezes nós somos essa nota de 50 reais, muitas vezes o mundo pisou na gente, muitas vezes as pessoas nos maltrataram, muitas vezes nós fomos desprezados na nossa vida, nos desqualificaram, Disseram que nós não somos nada, que nós não vamos atingir nada, nós somos o, o pior, nós somos o último, nós somos os mais fracos. E sabe o que acontece com você? Você acreditou nessa palavra e você se auto-diminuiu o seu valor. Só que Deus nunca diminuiu o seu valor. Você continua sendo a mesma pessoa. E para Deus um valor é inestimável ao ponto dele de morrer por você. Mas você se sente talvez com uma nota de 50 reais. E eu preciso dizer para você nessa manhã muitas vezes a palavra de Deus, você precisa da palavra de Deus, ela vai limpar você, ela vai produzir vida em você, e ela vai resgatar o seu valor, e ao final desse processo, você que se sentia amassado, pisado, desprezado, é, desqualificado e sem valor, Deus ele vai, e por meio da palavra dele, por meio do Espírito Santo, ele renova o seu valor, ele, aum, ele ressignifica o seu valor, ele aumenta o seu valor, muito mais do que você poderia imaginar, é o valor que você tem nas mãos do oleiro, a Palavra de Deus fala que o profeta foi na casa do oleiro, o oleiro tinha um vaso que é você, enquanto ele fazia esse vaso, o vaso se quebrou, o vaso se desfez, mas ele pega de novo o vaso, e o profeta está de olho naquele processo, ele pega o vaso e começa a fazer o vaso de novo, e ele faz um vaso segundo bem lhe parece, e Deus chega para o profeta e fala assim, ei profeta, Será que eu não posso fazer de novo? Com vocês, com o povo? Nessa manhã, querida, eu quero que você pense sobre isso. Independente de como você está vendo a sua vida e se desqualificando. Será que Deus não pode fazer de novo na sua vida? Você não crê nisso? Que Deus pode fazer de você um vaso novo como o bem lhe parece? Não a você, mas como bem parece ao Senhor. Eu quero profetizar, sim, o Senhor pode fazer de novo na sua vida um vaso novo, como bem parece ao Senhor. Um vaso que agora, novo, ele se alimenta do pão. Um vaso que agora, novo, ele, ele está cheio do pão. Ele transborda o pão. Ele está pronto para ser enviado para compartilhar o pão. Amém, queridos? É você, se você acreditar. É você, o seu valor. O seu valor. Feche seus olhos. Vamos orar por isso, nessa manhã? Feche seus olhos. Talvez você, ouvindo essa mensagem, fala chegou aqui dizendo, eu não tenho nada para oferecer, talvez ouvindo essa mensagem, de assim, olha eu, eu me sinto desprezado, eu me sinto menor, dentro de mim, na minha mente, eu tenho algo que fala comigo, que me tira a minha capacidade de acreditar, que Deus pode usar a minha vida, e pode me fazer compartilhar de vida, aqueles que tanto precisam, talvez você me escutando nessa manhã, você fala assim, olha, na verdade pastor, eu é que estou precisando ser semeado, sou eu que preciso né, receber um pão novo, queridos, está à disposição de você primeiro, mas eu quero orar com você, você que veio aqui essa manhã e fala assim, olha pai, eu queria, eu gostaria de mudar a minha mente, de começar a ver diferente, e eu poder a, aprender a compartilhar daquilo que o Senhor me deu, nós estamos nesses dias semeando coisas já, as primeiras sementes daquilo que Deus vai fazer ainda nos próximos dias. Nós estamos as primeiras sementes. Eu queria que você começasse a acreditar mais em você. Eu queria que você começasse a abrir mais o seu coração para Deus. Eu queria que você começasse a colocar mais a sua, o seu coração para ser semeado por Deus. Para ser fecundado pelo Espírito de Vida. Para quê, pastor? Para que você possa multiplicar, irmão. Multiplicar aquilo que Deus tem te dado. Não retenha, não segure. Vamos orar por isso. Vamos orar. Vamos orar por isso. Talvez você queira agora fazer uma oração aí no seu canto talvez você queira falar alguma coisa com Deus, talvez no seu espírito você já está falando algo para Deus, Deus e essa área, e essa questão, talvez você está ouvindo tantas coisas, e está entrando em dúvida, em pensamentos, eu queria que você colocasse todos os teus pensamentos agora, diante do altar do Senhor, todos eles, todos eles, todas as áreas que estão na sua mente agora, todas as dúvidas, todas as incredulidades, tudo diante do Senhor, e você pudesse com muita humildade dizer para o Senhor, Jesus eu estou aqui, para ser enviado pelo Senhor, eu quero ser enviado pelo Senhor, eu quero ser ministrado pelo Senhor, e eu quero ser enviado pelo Senhor, eu, eu quero andar após o Senhor, e o Senhor vai me fazer um pescador, eu quero, eu quero estar na tua presença, e o Senhor vai me enviar, pregar e exercer autoridade sobre demônios, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa, eu quero fazer isso para a glória do Senhor eu quero ministrar isso à terra, eu entendo o meu chamado, eu sei que foi para isso que eu existi, foi esse o propósito da minha vida, do meu novo nascimento, eu quero fazer isso, vamos orar, se você quiser fazer isso, faça oração, põe a mão no seu coração, põe a mão na sua mente, eu quero isso, eu quero viver algo novo no Senhor, eu quero experimentar algo novo de Deus, eu quero experimentar essa multiplicação, eu quero poder compartilhar daquilo que o Senhor tem dado, eu quero me ver vivenciando é, a alegria do outro, a, a, o crescimento do outro, a bênção na vida do outro, Pai, estamos, ó Deus, ministrando sobre esse tema, ó Pai, a Tua Palavra diz que a Tua Igreja, a Igreja de Jesus Cristo, ó Deus, cheia do Espírito, ali a Deus em Atos capítulo 2, ela perseverava em compartilhar aquilo que tinha recebido, a Deus muitos aqui, talvez olhando hoje, estão secos, se acham secos, se acham desprezados e sem valor, primeiro Jesus, cura o teu povo, a Deus cura a mente dessa, dessa mulher, cura Deus o coração desse homem, a Deus ressignifica o valor da tua igreja, da tua noiva, Oh, pai, o senhor, o, senhor nos, o senhor nos convoca O Senhor nos chama, o Senhor espera Uma reação de nós E que nós não estejamos mortos, ó oh, Deus Em termos de não poder reagir a teu chamado Ó oh, Deus, toca nessas vidas Cura, liberta, arranca o que é velho O que está estragado o que está, ó oh, Deus, apodrecendo O que está, ó oh, Deus, trazendo doença Arranca isso do nosso meio Pai, mas aquele, ó oh, Deus, que entende Que tem recebido de Deus Mas precisa de mais Percebe que precisa de mais Deus, desperta a tua igreja Desperta esse homem, essa mulher, essa família Para buscar mais Ó oh, Deus, oh, Deus, a tua dispensa não está fechada Para aqueles que têm fome e sede Ó oh, Deus, o teu refeitório está aberto Ó oh, Deus, para aqueles que desejam mais Ó oh, Deus, então acrescenta Deus, sede e fome no meio da igreja Para que nós sejamos, ó oh, Deus, cheios desse pão Desse alimento, dessas sementes Ó oh, Deus, para ministrar Acrescenta isso Ó oh, Deus, talvez alguns de nós até tem sido semeado Tem recebido coisas grandes Tem sido abençoado Mas ainda não se acha apto para ministrar Não se acha apto, ó Deus, para liberar sementes, pão Jesus, muda a nossa mente Opera um milagre, Pai opera um milagre, um despertamento, ó Deus, como nunca antes essa pessoa viu, e que a partir de hoje mesmo, Deus, ela fala, e, sim, é o Senhor que me fará, é Ele que vai me fazer pescador, é Ele que vai me enviar, é Ele que vai me capacitar, é Ele que vai me habilitar, é Ele que vai gerar vida dentro de mim, e por meio de mim, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, envia-nos a nós Pai, envia-nos Pai, a partilhar desse pão Jesus, que o nosso amor pelo Senhor Deus seja tão grande, tão apaixonante, que nos impeça, Deus, de não compartilhar o Senhor, as pessoas, as famílias, ao mundo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus aí? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, estamos em